0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jessica Ruiz y estoy encantada de poder transmitir nuevamente. Me encanta estar en este espacio para poder compartir. Me dedico a apoyar a las personas en su proceso de transformación para que puedan lograr resultados que sean sostenibles en el tiempo en las diferentes áreas de la vida que tú puedas elegir. Lo hago a través de sesiones de tipo individuales, de talleres, de programas grupales, donde voy aplicando herramientas del coaching, la programación neurolingüística, que me fascina los efectos de la programación neurolingüística para poder hacer cambios permanentes en las personas, y además de diferentes tipos de terapias integrativas que he tenido la gran posibilidad y oportunidad de poder aprender y de poder aplicar en el transcurso de mi vida. El día de hoy, recursos que inspiran. Vamos a conocer seis prácticas que he venido aplicar, aplicando, seis prácticas que he venido aplicando en mi vida. Que me han dado resultados para poder lograr un rediseño, para poder lograr conservar un alto nivel de automotivación para poder sostener los proyectos en los cuales me he embarcado, los proyectos que he decidido poner toda mi atención, poner toda mi intención, poner todo mi amor. Y eso es lo que voy a compartir el día de hoy a través de esta transmisión en este vivo, a través de este tiempo, que tengamos la posibilidad de poder compartir. Vamos con estos recursos para poder dar ese rediseño, para seguir mirando estas posibilidades y oportunidades que nos, que nos presenta este momento, este sagrado presente, este sagrado aquí, ahora. Cómo podemos nosotros empezar a poder recobrar que más entusiasmo, más energía, más fuerza, más potencia para poder sostener nuestros proyectos. Eso es algo que a mí me fascina, es algo que me encanta realizar. Muy bien. Desde la perspectiva del coaching, nos puede ayudar y es, tiene la intención de que nosotros podamos desarrollar una filosofía muy particular de vida. ¿Qué filosofía la que tú elijas? Esta filosofía de vida va a estar influenciada por diferentes tipos de estímulos que van a poder llegar a ti. Puede ser que a ti la información de una película, la lectura de un libro, tú puedes hacer la resignificación de tu vida, hacer el rediseño de tu vida a partir de cualquier estímulo que puedas encontrarte. Repito, ver una película, escuchar una canción, leer un libro, ir a algún taller... Cualquiera de esos recursos van a poder aportarte la suficiente perspectiva para que tú decidas hacer algo distinto, para que tú deseas, para que tú puedas desear realmente desde el corazón poder hacer un cambio en el estado en el cual te encuentras. Puede ser que en este momento de tu vida estés en una situación eh, quizás muy equilibrada y está muy bien pero sea cual sea la situación en la que te encuentres de repente si te encuentras en un buen estado de equilibrio de repente puede ser que en este momento hayas perdido el rumbo o te hayas metido en un tremendo laberinto que no sabes cómo salir no interesa si estás en la cumbre de tu vida o si estás en el más oscuro de los laberintos estos recursos te pueden apoyar a salir quizás de ese laberinto como unas herramientas extras. No, pro, no te voy a decir o te voy a proponer que son las herramientas que te van a cambiar la vida, pero sí las puedes considerar como elementos o recursos extras que te pueden acompañar porque son sumamente sencillos de aplicar. A mí me encanta la parte práctica. Me gusta mucho el cómo porque me dicen suelta, perdona, eh, transforma tu vida, cambia. Sí, pero yo quiero saber cómo lo hago. Y en eso, en esa, al responder esa pregunta, he dedicado gran parte de mi vida al saber cómo puedo hacer esos procesos de transformación y que lo he logrado hacer conmigo misma. Te decía, el coaching nos puede ayudar a desarrollar un estilo, una filosofía de vida que es muy particular. Y, para, y eso tiene que ver con encontrar muchas formas de poder disfrutar lo que tú ya tienes. Esa es la idea del coaching, que seas feliz. Que disfrutes lo que ya tienes, mientras te vas proponiendo formas de atraer aquello que tú tienes como un propósito. Entonces, disfruta de lo que tienes y en ese disfrute, no necesariamente me voy a quedar en un conformismo, sino en ese disfrute, en esa gratitud por lo que ya existe en mi vida, voy volviéndome ese imán, porque a través de la física cuántica sabemos que nosotros atraemos lo que es muy similar a nosotros, lo que se parece. Por lo tanto, todas las experiencias de vida que vamos a provocar, que vamos a crear o que vamos a traer, están en relación con lo que pasa dentro de nosotros. Ya nos han dicho, lo que pasa dentro va a pasar fuera. Y para poder hacer esta, para poder tener esta filosofía particular, así como la tienen escritores, novelistas, artistas, eh, gurús del crecimiento, del desarrollo personal, esos coaches que de repente tú ves que tienen cientos, miles, millones de personas. Todas estas, todas estas personas que te cito necesitan tener un recurso muy fuerte de automotivación para poder hacer lo que hacen. Nosotros para poder vivir bien, para poder atraer aquellos propósitos tan hermosos que nacen en nuestro corazón, Necesitamos poder tener la suficiente capacidad de automotivación, la suficiente energía para poder hacerlo. Y a veces estos momentos de inspiración nos van a surgir a través de, vuelvo a repetir, de películas, de libros, de videos, pueden eh, aparecer a partir de talleres. Tú no sabes dónde pueda estar esa información que haga que tú hagas ese clic y puedas cambiar, cambiar ese, esos programas o cambiar ese check como si fuéramos una computadora la vida es como un viaje en este viaje que nosotros hemos decidido embarcarnos en este viaje en esta experiencia llamada vida donde todo lo que va a pasar es perfecto es necesario va a corresponder para nuestro proceso de evolución absolutamente todo es perfecto y de alguna manera tú no te acuerdas pero esto que estás viviendo aquí ahora tú de alguna forma lo has pedido y lo has pedido antes de estar en este plano, lo has pedido ahí arriba, en los planos sutiles, cuando has hecho los acuerdos, cuando te has puesto a diseñar con tu maestro eh, o tus maestros, tus guías, te has puesto a diseñar cuál va a ser la materia, cuál va a ser la maestría que va a aprender tu alma. Y para eso tenemos toda una serie de experiencias porque este planeta es una escuela. Y como es una de las mejores escuelas que existe, es una muy buena maestra, hay muy buenas maestras, muy buenos maestros en este plano, en esta vida, vivimos una serie de experiencias que es sumamente importante que nosotros podamos empezar a tener esa confianza y esa motivación necesaria para poder hacer la resignificación y revertirlas. La vida es como un viaje. Y voy a citar a Paulo Coelho. Él nos dice, es verdad, la vida es muy generosa con aquellos que buscan su destino. Y aquí nos está hablando de responsabilidad. La vida es muy generosa con aquellos que buscan su destino. Nosotros estamos llamados a ser los arquitectos de nuestro destino. Somos sus arquitectos, lo podemos construir, no somos las víctimas. Y vamos con estas seis prácticas que mi objetivo es que tú recuerdes estas prácticas para que las puedas llevar a tu día a día y te puedan inspirar lo suficiente. Estos ejercicios te van a poder dar fuerza para poder reinventarte cada día. La primera práctica es una de mis favoritas porque me gusta leer. Y esta práctica está en, en relación en el uso de metáforas y cuentos. Repito, la primera práctica para poder rediseñar mi vida, para poder tener una caja de herramientas, la primera herramienta que te voy a presentar de esta caja de herramientas donde tú vas a poder reinventarte o donde vas a poder sacar recursos, que es un recurso para mí. Un recurso es una capacidad interna, es una disposición, es una actitud, es una competencia. Vas a poder sacar estas competencias, capacidades, disposiciones internas, esas actitudes a través de una caja de herramientas. Hoy te voy a presentar seis. Esta caja de herramientas que generalmente las puedo usar como tareas para mis coaches o ¿no? para algunos pacientes en terapia es la que te voy a entregar el día de hoy. Serían mis tareas de coaching. Para mí son esos recursos que inspiran. La primera es en relación a tener eh, en esta caja Metáforas. El uso de las metáforas o los cuentos. Sí. Puedo estar segura de que todas las personas que están conectadas o que me están escuchando o viendo este video de niños han podido escuchar por lo menos un cuento. Has podido escuchar algún cuento en tu vida. Ese cuento donde hay una historia, ese cuentito que nos contaban de pequeños y que nosotros también los contábamos, se llaman metáforas. Le podríamos decir una metáfora o un cuento. ¿Y qué es una metáfora? Atención, una metáfora es una poderosa herramienta que nos puede servir para poder modificar conductas negativas o conductas limitantes. Mira hasta qué punto podemos utilizar esta herramienta. La metáfora te ayuda a que tú puedas cambiar, puedas modificar... Conductas negativas o conductas limitantes. Puede ser que quieras hacer esta modificación o cambio de conducta o cambiar tus limitantes contigo misma, contigo mismo, o lo quieras hacer con tus hijos. Es válido. ¿Qué es una metáfora? La programación neurolingüística tiene gran cantidad de recursos muy poderosos para poder hacer el cambio. Las metáforas para, no es una clase la del día de hoy de metáforas, sin embargo voy a hacerte eh, una introducción a este tema tan, eh, tan valioso y si tú tienes alguna pregunta, algún comentario lo puedes dejar porque yo voy a estar revisando este teléfono, aquí me van a trasladar las preguntas o los comentarios que ustedes quieran hacer. Muy bien. Que es una metáfora te decía que es uno de los recursos que utilizamos y estas metáforas eran muy empleadas por un eh, hipnoterapeuta que él se llamaba Milton Erickson. Tal vez el nombre de este señor te suene. ¿Por qué? Porque Milton Erickson, un hipnoterapeuta sumamente reconocido en sus tiempos, era muy famoso porque los pacientes que llegaban con él se recuperaban de una manera rápida. Tenían una recuperación muy pronta, además que sus métodos eran extraordinarios, o sea, eran métodos completamente diferentes a los que se utilizaba en su época. Y este señor ha sido modelado por los padres, por los co-creadores de la programación neurolingüística, Richard Wagner y John Grinder, y en la programación neurolingüística clásica usamos mucho el tema de las metáforas. Porque una metáfora la vamos a emplear cuando queremos explicar o cuando queremos hacer una comunicación, es decir, cuando queremos explicar o cuando queremos comunicar algún concepto y vamos a comunicar este concepto comparándolo con algo más. Vamos a hacer una comparación con algo que ya existe. Por ejemplo, este niño es tan brillante como el sol. Otra de las formas de metáforas, decimos, este hombre es fuerte como el acero. Ah, mira, es tan adaptable como el agua. Es una manera metafórica de hablar. Usamos estas metáforas todo el tiempo. Los refranes vendrían a ser una forma de metáforas. Y estas metáforas las vamos a emplear para poder comunicar, para poder comunicar algo, pero de una manera indirecta. Y esta comunicación indirecta la hacemos para que llegue a la parte inconsciente. El inconsciente que es el 95% de nuestra mente. Vamos a hacer esta comunicación a través de metáforas para que llegue a esa mente inconsciente. Muy bien. Se va a volver a metáforas, estas metáforas o estos cuentos que tú vas a poder tener. Yo te voy a dar la relación de algunos libros que están escritos de manera metafórica y que van a traer muchos mensajes para tu vida, para que tú los puedas tener como un recurso. Va a ser tu primer recurso de inspiración, tener estos cuentos o estas metáforas, para que vuelvas también y estés en tu estado niña, en tu estado niño. Y en esa comunicación plena, con esa parte inconsciente, con esa parte donde está el universo de las soluciones. Y se va a volver un recurso porque nos ayuda a explicar de una forma muy clara para que nos puedan entender, para que nos puedan entender cosas que tal vez no nos sentimos con la capacidad de explicar o tal vez podemos leer estos cuentos o estas metáforas para poder entender aquello que nosotros no estamos entendiendo. En conclusión, es un elemento de comunicación, de comunicación interna, porque yo voy a poder entender cosas que no estaba comprendiendo de manera directa o a través de estas metáforas voy a poder apoyarme para tener un proceso de comunicación más efectiva y hacer que los demás me puedan comprender. ¿Quiénes serían los demás? Tu entorno inmediato. Que te pueda comprender tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos, Podemos usar estas metáforas. En el coaching, uno de los mayores pecados que existen es el aconsejar. En el coaching te dice prohibido los consejos. En el coaching es un proceso donde las personas van encontrando, van descubriendo, van sacando sus propios recursos y van sacando sus propios aprendizajes a través del proceso. No es consejería, no es consultoría, para nada es asesoría. Es un pecado dar consejos cuando estás haciendo coaching. Y es por eso que me apoyo en las metáforas para poder darle un mensaje, una comunicación de manera indirecta al inconsciente de mi cliente y esta persona pueda sacar sus propias conclusiones y tomar sus propias decisiones. Por eso es que las metáforas dan muy buenos resultados, porque ¿quiénes somos nosotros para, para darle consejos a otra persona? Si te das cuenta, somos expertos queriendo solucionar la vida de los demás. Es que tú deberías dejar a este hombre, es que no deberías hacer esto, es que deberías hacer lo otro, es que tú tendrías. Somos así per... expertos, consejeros en la vida de otros. Sin embargo, muchas veces esos consejos que yo sé que lo haces con todo tu amor, esos consejos que con todo el amor de tu corazón tú empiezas a dar, ni siquiera nosotros mismos los aplicamos que las metáforas nos pueden ayudar a que nosotros podamos dar un, una información que la persona que, que recibe esta metáfora puede tener un aprendizaje y sacar su propia experiencia y tomar sus propias decisiones. ¿Cuáles serían las, las listas de las metáforas que podrías empezar a apoyarte en este tiempo para esta etapa de rediseño en la que nos encontramos? Pues una de las primeras metáforas, los primeros cuentos o el primer libro que podrías eh, recurrir y tener de cabecera es un libro muy recomendado que se llama El caballero de la armadura oxidada. Un buen libro de metáforas para nosotros poder enrumbarnos, para poder empezar a rediseñarnos. Otro de los libros muy metafóricos es El principito. El caballero de la armadura oxidada, El principito puede estar dentro de tu caja de herramientas para inspirarte el, a través de metáforas o cuentos. Otro de los, de los libros que te puedo recomendar para esta sección son los cuentos de Nasrudin, que son cuentos sufistas. Los cuentos para pensar, de Jorge Bucay, Alicia en el país de las maravillas. Ahí tienes algunas ideas, de cuentos o de metáforas que te van a poder ayudar a sacar un aprendizaje y a poder también tener como que otra perspectiva, una, una perspectiva más motivadora acerca de la vida. Si tienes algunos libros o algunas metáforas, algunos cuentos que nos puedas recomendar, déjalo por favor en los comentarios. Y otra de las formas es que tú puedas hacer tus propios cuentos. Si tú quieres tener una comunicación efectiva con el inconsciente, de, con la, no con el inconsciente, sino con la mente inconsciente, porque yo estoy muy acostumbrada a decirlo inconsciente, me pasó que una vez le digo a la señora, bueno, a una señora, una cliente, mujer, lo que vamos a hacer es que en el proceso vamos a trabajar con el inconsciente. Ay, ah, Jessica, yo no creo que eso pueda darse. Y le digo, ¿por qué crees que no se puede trabajar con el inconsciente? No, porque mi marido no va a querer venir. <ríe> no me estoy refiriendo al inconsciente de tu marido, al inconsciente. Tu mente inconsciente, que es una parte de ti. Eres tú mismo, eres tú misma. Darle estas lecturas, esta herramienta, sobre todo en estos tiempos que son súper interesantes y desafiantes para todos, de que tengas el recurso de tener... Algunas de estas metáforas, de estos libros que he mencionado, o de los libros que se mencionen en los comentarios, para que tengas un recurso potente, inspirador en tu vida. Y me vas contando qué te parece esta primera herramienta: las metáforas. Tú puedes hacer tu propia metáfora. Claro que sí. Te voy a dar una idea general, porque ya te dije que esta no es una clase de metáforas, pero sí me parece valiosísimo como recurso. Y vas a poder tener como algunas secciones que aquí te, voy a, te las voy a decir. Lo primero es que si tú quieres ponerte en esta parte creativa, escribe. Usa tu creatividad. Y vas a tener un cuaderno, en un cuaderno que es un cuaderno de coaching, es un cuaderno también que te acompaña. Es buenísimo en estas etapas cuando nosotros estamos en proceso de cambio, de adaptación, el poder contar con un diario de viaje, un diario que nos acompañe en nuestra travesía para poder nosotros observar cómo vamos viviendo el proceso y también poder tener como un confidente. Porque hay eh, eventos que, que podemos estar viviendo en aislamiento. Y aislamiento puede ser que tú estés en tu casa con 50 personas, pero si a esas 50 personas ni una puede comprender cómo tú realmente te sientes, entonces es aislamiento. Y una de las mejores maneras de poder evitar esta, este criterio de aislamiento es poder escribir. Puedes tener un diario donde puedes escribir y si te gusta hacerlo, empieza a hacer la creación de metáforas. Usa esta creación de cuentos. Lo primero que necesitas tener en cuenta para desarrollar tu propio cuento, tu propia metáfora, tu propia herramienta, es que sepas cuál es el mensaje que quieres transmitir. Qué mensaje quieres transmitir, una vez que tú ya tienes claro el mensaje a transmitir, ya le pones el título después de tener el título vas a empezar como has escrito cualquier tipo de narración tienes el inicio hay la parte del nudo del desarrollo del nudo, del problema y un desenlace y ese desenlace tiene que terminar con una historia, con un aprendizaje para el interlocutor así que es muy sencillo Primero, defines qué mensaje quieres brindar. Luego, vas a ponerle título al cuento. Inicio de toda historia, el nudo, todo el desarrollo donde planteas el problema, y el desenlace con un aprendizaje, con una moraleja, si es que así lo quieres decir. Vamos con la segunda herramienta, la segunda de seis. La primera, repito, utilizar metáforas. Tienes dos opciones, creas tus propias metáforas o si no quieres crear tu propia metáfora o todavía no te sientes en capacidad de crear tu propia metáfora puedes leer estos cuentos sugeridos o estos libros metafóricos que te he sugerido el día de hoy la segunda herramienta para poder tener esta motivación y poder tener este viaje con propósito en la vida es que escuches a tu cuerpo jamás me voy a cansar de repetir esto de escuchar a tu cuerpo y cada vez que lo pueda poner como herramienta, pues lo voy a incluir. Porque si nosotros empezamos a hacer una serie de síntomas y esos síntomas que no son otras cosas que emociones estancadas, es tal cual como si nosotros que somos 70% agua, cada vez que vivimos una emoción, esa emoción, como el agua es tan inteligente y es programable, se va a grabar en las aguas de tu cuerpo, se va a grabar. Y empieza esta emoción a quedarse como el agua estancada. ¿Qué pasa en la naturaleza cuando hay agua estancada? Cuando hay agua estancada vienen mosquitos, ¿verdad? Y estos mosquitos pueden provocar el dengue. Lo mismo pasa con nosotros. Esa agua estancada, esa agua maloliente, esa agua que empieza a tener una estructura diferente por los impactos emocionales que hemos podido vivir porque nuestras emociones están como como que nuestras emociones si te das cuenta atraviesan nuestro cuerpo todo el sistema de emociones atraviesa nuestro cuerpo por nuestras aguas porque cuando nosotros estamos felices lloramos cuando estamos muy tristes lloramos tenemos mucha cólera lloramos. Eh, el agua está presente, es como la manifestación de la emoción. O también eh, te puedes, tener, puedes tener un ataque de risa y te orinas. Tienes mucho miedo, te orinas. El agua está presente como expresión de nuestra emoción. Por eso asociamos mucho las emociones a este elemental, que es el agua. Y esas aguas estancadas que te decía que van a conformar la, el 70%, que es el 70 de, de nuestra composición, el agua, y que el 85% o 90% de las enfermedades son de tipo emocionales, vienen por no escucharnos, por no tener esa suficiente comunicación con esa parte, esa parte inconsciente que maneja todos tus sistemas, porque si tú me estás escuchando en este momento, tú no estás preocupada, puede ser que me estés escuchando y estés a la vez haciendo otras cosas, cocinando, limpiando, escribiendo, no sé qué puedas estar haciendo, pero tú no estás enfocado o enfocada en mi corazón está latiendo, eh, estoy respirando, no le pones atención a esa parte autónoma, a ese funcionamiento de manera autónoma, lo das por descontado, y esa parte autónoma, que tiene la tarea de que nosotros tengamos un buen funcionamiento, es vital que podamos tener una conexión, que podamos tener una alianza, que podamos hacer un equipo, formar un equipo con esa parte de nuestro cuerpo para que nos pueda dar las señales necesarias sin llegar a enfermarnos, nos pueda dar las señales necesarias para nosotros poder hacer ciertas modificaciones. Eh, hay muchísimas técnicas para poder hacer este tipo de comunicación. Sin embargo, yo y te, hay muchas técnicas que se pueden hacer en talleres. O sea, en, necesitaríamos más tiempo y además que de repente sea en una plataforma distinta, porque recuerda que esto es como una conferencia, como una clase. No necesariamente la parte práctica, ya sabes que la voy a dar en mi grupo privado. Libérate para que puedas participar en ese grupo privado. Bueno. La idea es que el día de hoy tengas como esa, ese contacto, esos primeros contactos con esa parte interna, con esa mente inconsciente. Si quieres llamarle brújole interior, puedes llamarle también asistente interior, pero con esa parte de ti que sabe lo que está pasando contigo por dentro, lo que pasa por dentro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo te voy a dar un ejercicio, que este ejercicio tiene varias pautas. Y vuelvo a repetir que va a estar en el grupo privado de Facebook. Si tú quieres tener el ejercicio en un PDF, di que quieres participar, si quiero, para dejarte el link del grupo privado. dejen el comentario si quiero y te dejo el link del grupo privado para que tú ingreses al grupo privado y ahí yo te pueda compartir esta herramienta. ¿Qué es lo que te voy a invitar a realizar? Lo primero es relajarte. Vas a poder empezar a escuchar a tu cuerpo, activar ese asistente, asistente interior a través de un proceso de relajación, a través de una pausa. Lo puedes hacer echada en tu cama, echada de repente una tarde o echada en el sillón, en un momento de pausa de descanso. En ese instante vas a empezar a quietar tu cuerpo. Empiezas a hacer respiraciones lentas, muy profundas. Y vamos a respirar contando hasta tres Respiras sosteniendo el aire hasta tres. Tomas el aire en tres, sostienes en tres tiempos y luego sueltas en cuatro tiempos. Y esto lo vas a hacer tres veces, repito. Tomas aire en tres, sostienes en tres y sueltas en cuatro. Lo haces tres veces y conforme tú lo vayas haciendo, vas a notar Cómo tu cuerpo cada vez se va sintiendo más relajado. Vas a estar más relajada, más relajado. Y cuando estés en ese espacio de relajación, vas a empezar a respirar lentamente y te vas a concentrar solamente. Vas a poner atención y solamente te vas a concentrar en tu respiración. Concentrado, concentrada, concentrada en tu respiración, tomando el aire por la nariz y soltando ese aire por la boca, vas a poner atención en cómo ese aire, está, ese oxígeno que está ingresando a ti, va recorriendo absolutamente todo tu cuerpo, va recorriendo todo tu cuerpo, todo tu cuerpo, todo ese templo donde habita ese Dios, ese Dios que hay en ti, esa parte divina que hay en ti. Vas a sentir cómo recorre este cuerpo sagrado, hermoso que tienes. Y te vas a preguntar, ¿cómo es ese oxígeno? Y vas a ir poniendo la atención mientras haces el recorrido del oxígeno por todo tu cuerpo. Tú vas a ir notando, observando, ¿cómo es ese oxígeno? Vas a sentir, te vas a preguntar, ¿qué siento? Y, ¿dónde lo siento? Una vez que has hecho esa primera fase, vamos a dar un paso más allá y vas a empezar a conectar con los ritmos de tu vida. La vida se trata de ritmos, de ciclos, somos cíclicos. La tierra es cíclica, la luna es cíclica. Vamos a empezar a conectarnos nosotros también con nuestros ritmos y con el primer biorritmo que vamos a conectar es con el corazón. Y te vas a tomar el pulso, ese pulso que es el impulso de vida, lo vas a poder conectar, ya sea en tu corazón. Yo ya te he contado que me gusta mucho el juntar los dedos pulgares, pulgares y que ambas manos se queden hacia eh, la parte externa y que pueda mover los dedos como si fueran las alas de una mariposa o de una paloma. Esto se llama un mudra desde la precesión al que son estos gestos, simbolismos con las manos. Y ese mudra, que es el mudra de la libertad, lo llevo a mi corazón. Y en mi corazón puedo sentir el latido. Me contacto con ese latido, con el latido de mi maestro corazón. Puedo sentir el latido en el pecho o también puedo recurrir a tener el pulso en la parte externa de mi muñeca, con el dedo pulgar, y sentir, presionar ligeramente, tampoco presiones tanto porque si no te quedas sin circulación, y presionas y siente tu ritmo, siente tu latido, siente la fuerza, y conectado, vas a seguir conectada, vas a seguir respirando, tomando el aire por la nariz, soltándolo por la boca, y ahora tenemos una tarea más, vas a hacer tres cosas, tomar el aire, soltarlo y sentir tu latido. Y sintiendo este latido, tú vas a poner atención a cada latido y vas a sentir cómo es el ritmo. ¿Tu ritmo es lento? ¿Tu ritmo es rápido? ¿Cómo es tu pulso? ¿Es fuerte? ¿Es suave? Siente tu ritmo. Y sobre todo, toma conciencia de qué pasa con tus pensamientos, qué pasa con tus emociones, qué pasa con las sensaciones en tu cuerpo cuando estás conectada a tu latido. Culturas tradicionales, ancestrales, medicina tradicional china, medicina tradicional ayurvédica, trabajan con el diagnóstico del pulso. Y nosotros podemos traer esa herramienta de hacer esa conexión de escucha con nuestro cuerpo, porque en nuestra nueva era nos lo presentan desde la cardio, cardiofrecuencia o desde la cardioenergética o tal vez de la psicología cardíaca, también de la coherencia cardíaca, que lo he mencionado en alguna de, de las transmisiones que he hecho. Mantén ese ejercicio de tener esa conexión con tu cuerpo, de escucha de tu cuerpo. Y hacer este ejercicio, eh, luego de, de poder sentir el pulso, tu corazón, vas a poder llevar esta información a todo tu cuerpo. Ahora vas a salir del corazón y vas a empezar a sentir cada parte de tu cuerpo, como si estuvieras haciendo un escáner. Escaneas de arriba abajo, de abajo arriba cada parte de tu cuerpo. Y vas haciendo ese escaneo y te vas imaginando Vas a ir pensando cómo vas a ir sintiendo, más que pensando, te voy a invitar a sentir de cómo va saliendo el oxígeno, va entrando y va saliendo el oxígeno en cada sistema, en cada órgano, en cada parte de tu cuerpo. Sientes cómo el oxígeno está recorriendo cada uno de los poros de tu piel. Y vas a poder conectar con lo que estás sintiendo ahora. Repite este ejercicio a diario. Haz la repetición de este ejercicio a diario. Para que tú aprendas a reconocer tus propios ritmos, aprendas a reconocer a tu cuerpo, aprendas a tener esta conexión con tu propio ser, con tu propio cuerpo. Y sobre todo, cuando tú sientas algún tipo de dolor, cuando sientas algún tipo de dolor, inmediatamente vas a poner la atención en esa zona de tu cuerpo que te molesta. Porque puede ser la cabeza, puede ser las manos, puede ser el estómago, entonces si te molesta el estómago, te despiertas y pones la, tens la tensión en esa zona donde estás sintiendo el dolor y vas a poder empezar a tener esa comunicación ¿Qué es lo que estoy sintiendo dónde lo estoy sintiendo qué me está expresando este dolor qué significa para mí y así vas a poder tener esta herramienta es práctica y para poderla llevar a la vida diaria es hacerla todos los días una de las rutinas que, que yo tengo, por lo menos eh, hice, y a buenas horas agradezco este confinamiento porque me ha apoyado a poder hacerlo con más frecuencia. O sea, hacerlo prácticamente, hacerlo a diario, que es despertarme y ahora no consigo mi día sin empezar con una meditación o sin empezar con un proceso de alineamiento, un proceso de sanación a mi cuerpo, de re revisar cada uno de mis sistemas o cada uno de mis centros de energía, para poder hacer un alineamiento. Y me está, me está funcionando y es por eso que estoy compartiendo este tipo de ejercicios, porque se trata de que tengamos una responsabilidad y una autogestión de nuestra salud física, mental, emocional, espiritual. De eso se trata este espacio. La tercera herramienta es que te centres en vivir. Céntrate en vivir. El miedo apresa. La esperanza libera. Y esta es una frase de película. Amo las frases de película. ¿De qué película es esta frase? El miedo a presa, la esperanza libera. Es de sueños de fuga. Sueños de fuga. La vas a poder buscarla en internet. Me parece que la puedes tener ahí en algún... Eh, en Netflix o en alguna plataforma. Sueños de fuga. Esta película ganadora del Oscar eh, aparece por... En la lista de películas que son imprescindibles para crecimiento, para desarrollo personal. Por eso las películas es uno de los recursos que vamos a utilizar también para inspirarnos. Pero vamos a utilizar las películas para sacar los mensajes de la película y llevarlos a nuestras vidas y centrarnos en vivir. Ser los protagonistas de nuestras vidas, no solamente los espectadores. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué es tan imprescindible? Porque es una película edificante que elogia la amistad también la esperanza y sobre todo el poder que tiene el espíritu humano. Ofrece una gran demostración de lo que es la creación consistente, porque este señor creó una estrategia, tenía una meta y la mantuvo por años, por 20 años, crear consistentemente por 20 años. Cuántos de nosotros nos ponemos un objetivo y si pasa un mes y si no lo logramos, ahí lo soltamos. Pasa, lo soltamos porque queremos todo así express, instantáneo. O sea, ya porque ya este puse el negocio, ya tiene que funcionar rapidito, rapidito. Como si no tuviera que hacer nada. Y esta película nos da esa demostración de poder tener, ser consistente con nuestras metas y tener paciencia. Y hay que además que el esfuerzo siempre es bien retribuido. Mira la película Sueños de Fuga haz una selección de películas que te inspire. Haz la selección de estas películas y empieza a tener este proceso de autoconocimiento a través de estas películas. Y elige, eh, si yo te dijera cuáles son algunas de mis películas favoritas, pues Sueños de Fuga, Comer, Rezar y Amar. Me encanta. La, la, o sea, la he visto cinco veces y la podría ver diez veces más. Cada vez que tengo este creo que estoy con síndrome premenstrual, eh, me pongo a ver esa película. Me encanta. Comer, rezar y amar. Eh, otra de mis películas eh, favoritas es, es La vida es bella, la lista de children. O sea, hay muchas películas que son realmente inspiradoras. Y cuando estés viendo esas películas, haz tu lista, y cuando estés viendo las películas, pregúntate qué emoción estoy sintiendo. O sea, hazte. Empieza también a coacharte, auto-coaching. El coaching es el arte de hacer preguntas para poder llegar a descubrir tu propia luz, a descubrir tus propios, tu, realmente los mayores deseos que están ahí en tu corazón. ¿Qué emoción estoy sintiendo cuando estoy viendo esta película? ¿En qué parte de mi cuerpo siento esta emoción? Porque puede ser que sienta tristeza, puede ser que sienta miedo, puede ser que sienta alegría... Puedo sentir tantas cosas, tantas emociones y tantas sensaciones y empiezas a localizarlas en partes de tu cuerpo. Te das cuenta que este ejercicio está muy vinculado al anterior, de tener esa guía, esa brújula, de seguir esa brújula y esa escucha interna. ¿Qué pasa por mi cabeza en este momento? Es algo que también es importante pensar. ¿Y qué me hace sentir esta escena? ¿En esta escena qué estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo amor? Estoy ¿Qué pasa cuando siento amor, cuando siento tristeza, cuando siento eh, o veo escenas de torturas? Chequéate. Ándate conociendo cómo reaccionas o qué respuesta das a las diferentes emociones y sobre todo aquí viene la parte de transformación, ¿qué puedo hacer con esa emoción? ¿Qué puedo hacer con esa emoción? una vez que ya la has reconocido, date cuenta qué puedes hacer con esa emoción. Y es una forma de poder tener un entrenamiento con nuestras emociones para que cuando en el día a día se presente este torrente de aguas, estas emociones, nosotros podamos tener una mejor gestión de ellas, una mejor gestión. Y es importante reconocer qué estamos sintiendo, en qué parte de nuestro cuerpo estamos sintiendo a partir de las escenas que estamos presenciando. La cuarta herramienta, la cuarta herramienta que vamos a utilizar para poder mantenernos inspirados y sostener nuestras metas es que lleves contigo siempre, esta me fascina, lleva contigo siempre un mensaje de autoestima. Escribe una lista eh, en POSIX de colores, ten escrito mensajes de autoestima. Es importante que lo tengas a la vista. Si sales a trabajar, lo llevas contigo en tu cartera o en tu agenda. Si estás en casa, mantén esos mensajes a la vista del lugar. Esos posips los tienes a la vista en tu mesa de trabajo, tal vez en una pared. Pero ten estos mensajes contigo para que tú puedas poder verlos y te rodees. Sea un recordatorio de mensajes positivos para que estés sembrando semillitas de pensamientos favorables y positivos y amorosos hacia ti. Va a ser una experiencia demasiado, demasiado, demasiado positiva para tu corazón. Y si te preguntas qué tipo de mensajes de autoestima te puedes dar, me siento bien con mi cuerpo, que es un mensaje de aceptación. Ya hemos conversado en varias oportunidades que la salud empieza por la aceptación, por el autorreconocimiento, por la autoaceptación, que está vinculado orgánicamente a nuestro timo, que es el sistema de autorreconocimiento. Me acepto tal y como soy. Me responsabilizo de mi vida. Puede ser uno de los mensajes que puedes anotar. Me amo profunda incondicionalmente. Eso que soy es bueno. Controlo mi tiempo. Sé decir que no cuando debo decirlo. Soy el arquitecto de mis sueños. Soy el arquitecto de mi destino. O soy la diseñadora de mis propios sueños. Me merezco una gran vida. Consigo todo lo que me propongo hoy acepto equivocarme, también, hoy acepto equivocarme, soy una mujer valiente, hoy me abro a lo desconocido de la vida, me libero del autosabotaje, hoy me libero de la culpa, hoy regalo sonrisas, hoy regalo un te amo, un te quiero a todas las personas en mi vida, hoy te regalo un te amo, te regalo un te quiero, te regalo una sonrisa a través de este espacio. Llénate de esos mensajes positivos, Cuéntenme hasta ahora cuál es la herramienta o cuál es el recurso que más les está gustando. Cuéntenme cuál es el recurso que más les está gustando. Tienen las, los mensajes de autoestima, céntrate en tu vida, que es a través de las películas, el hecho también de poder observar tu cuerpo y la lectura de metáforas que nos van a dar informaciones que tal vez no estamos comprendiendo todavía muy bien en este aprendizaje de vida. Cuéntenme hasta ahora cuál es la, el recurso qué más te crees que viene bien para ti y que te puede funcionar, ver, para poder leerlos. Seguimos. La quinta estrategia, la quinta acción, estrategia, práctica, como lo quieras llamar, es que esta también es sumamente sublime y amorosa. Se llaman las cajas de regalo. Siete, exactamente, siete cajas de regalo. Es un elemento muy visual porque se trata de que tú tengas cajas de regalo o puedas tener en una hoja. Este ejercicio también va a estar en el grupo privado, va a estar para que tú lo puedas descargar, lo puedas imprimir y puedas hacer tus compromisos, ahí los puedas tener de una manera muy visual. ¿De qué se tratan las siete cajas de regalo? Hemos hablado varias veces de lo importante que es la responsabilidad en nuestra vida, hacernos responsables de nuestras vidas. Y para poder hacernos responsables requerimos compromisos, comprometernos. ¿Cómo vamos a hacer estos compromisos? Para que tú puedas practicarlo, vas a comprometerte, cuando tú ya tengas eh, identificada cuál es el área que quieres trabajar, entonces vas a hacer ese compromiso. Vas a escribir, me comprometo a, y vas a tener una cajita de regalo lunes, martes. Cada día de la semana va a tener una cajita de regalo, de lunes a domingo. Lo vas a tener en el PDF cada una cajita de regalo, y vas a escribir un compromiso para cada día. Por ejemplo, hoy miércoles me comprometo a amar incondicionalmente. O también te puedo dar el ejemplo, hoy miércoles me comprometo a servir. Y estoy haciendo un servicio a través de dar esta clase gratuita, a través de dar esta, esta recopilación de, de herramientas que yo he venido practicando te estoy dando mis mejores secretos, mis mejores herramientas, te las estoy poniendo, a, las pongo a tu servicio. Entonces mi compromiso ha sido, hoy miércoles me comprometo a servir, a servir para apoyarte, para que tú te inspires, para que tú empieces a tener ese impulso y esa fuerza, y juntos estamos sosteniendo este hermoso país, este hermoso planeta. Pero desde esa acción, bonita, favorable, amorosa, Puedes decir, hoy jueves me comprometo a aceptar, aceptar a las personas tal como son, sin pretender cambiarlas. Hoy viernes me comprometo de repente a valorar, me comprometo a valorar absolutamente todo lo que hay en mi vida. Lo valoro, lo acepto, lo cuido. Y te puedes poner un compromiso para cada día de la semana. Y pueden ser cosas tan eh, personales o de tanto desarrollo como te lo estoy mencionando en este momento, como simplemente, hoy domingo me comprometo a sanar a mi casa. ¿Cómo? Limpiándola. Hoy ordeno mi cuarto. Busco un ambiente agradable. Tú eres libre. Yo te estoy dando algunas de las ideas. Algunas de mis ideas de compromiso. Y finalmente, después del compromiso, vamos a ir con la última herramienta, pero no mi menos favorita. De mi, es que realmente no sabría cuál elegir de todos estos recursos, la música, la música, dónde dejas la música como medio de crecimiento personal, wow, me parece una herramienta súper potente, la música como medio de crecimiento personal, para mí la música es mi fiel acompañante, yo cocino con música, limpio con música, eh, cuando estoy creando, cuando estoy produciendo, eh, estoy eh, con música, pero en ese momento en mi lista, en mi biblioteca musical, uso más sonidos de frecuencia o más música ambiental, ambientes de la naturaleza, cosas que me relajen, o también busco, busco realmente en YouTube, pongo música para la concentración y trabajo con ese tipo de música. La música eh, es conocidísima porque existe la musicoterapia. Entonces, como mecanismo de curación, la música es un elemento que nos acompaña desde siempre. Nosotros somos musicales. Cuando este espíritu ha encarnado, cuando se ha hecho materia, lo primero que nuestra alma ha escuchado ha sido el sonido de mamá. Ha sido como escuchar un tambor, porque hemos escuchado los latidos de corazón de mamá. Por eso es que un tambor tiene tanto... Bueno, puede ser que sea muy insonido, muy que te sientas muy a gusto, o también es injusto, dependiendo cuál sea la relación que hayas tenido en la gestación con mamá. La música te puede despertar toda una serie de emociones. A cada uno de nosotros nos despierta, o sea, cada canción puede despertar en cada persona una emoción distinta. Por eso es importante que tú hagas una selección de la música que te despierte o te conecte con algún tipo de emoción para que tú sepas cuando sientes que necesitas una recarga, que necesitas ir subiendo tu nivel de entusiasmo, es estar en un estado de más disposición, en un estado más elevado, en un estado donde las cosas te funcionen, ¿qué tipo de música vas a escuchar? Por ejemplo, en mi biblioteca musical para mí está Sugar, me encanta. Eh, otra de mis canciones es Creeré, puedes Cambiar el Mundo, la de Juanes, que se llama No Creen el Jamás, me gusta también cuando estoy así, media mística, sacerdotisa, reloj de campana, me gusta también este, Darwin Grajales y Me Llega el Amor, eh, la de Thalía, Gracias, las frecuencias de sonidos, vamos a ver si por acá tengo alguna canción a la mano, Creo que es la de que en estos, en estos tiempos de cuarentena me ha estado acompañando muchísimo. Sobre todo cuando me ducho. Vamos a ver si la podemos escuchar. Al... El dilema de la vida se en un misterio que jamás me Y cuando ya estoy cansado de duchar. Y de seguir me entrego todo y algo pasa y me vuelve a acompañar. Y entonces me llega el amor, y me llega el amor, y me llega el amor. Cuando estoy amorosísima, a veces siento que estoy solo y me llega el amor. Y a veces no sé por qué lloro, y me llega el amor. Y a veces siento que estoy triste, y me llega el amor. Por no saber qué es lo que existe, y me llega el amor. Y a veces siento que me muero, y me llega el amor. Y a veces siento que me entrego, y me llega el amor. Ya a veces siento que no hay calma, y me llega el amor, que tengo miedos en el alma, y me llega el amor, y cuando dejo de luchar. Ahí me llega el amor, ay me encanta. Y cuando dejo de luchar, ahí me llega el amor que esta hermosa letra me despido. He compartido mi selección de herramientas para poder inspirarme y para poder mantenerme en una frecuencia, en una sintonía que me apoye a vivir la vida que me merezco. Déjame tus comentarios, qué te ha parecido este video, qué ha sido la parte que me has gustado. Comparte, si te gusta el video, deja un comentario y comparte para que llegue a las personas que les corresponda esta información. Te espero en el grupo privado. Hay cosas exclusivas en el grupo privado. sorteos exclusivos para el grupo privado. Herramientas exclusivas para el grupo privado. Y muchas cosas más. Estoy feliz de haber compartido este espacio de inspiración contigo. Y será hasta la siguiente semana. Te amo muchísimo. Gracias por ser. Gracias por estar. Chao. Chao, amigos de Instagram. Gracias.